0: Nočnom stromčeku. V našej dedine je veľa starých materií, ale iba jedna z nich je naša stará mať. A iba naša stará mať vie rozprávať všakovaké pekné rozprávky. Preto ju majú vnúčatá nesmierne rady, ba nielen vnúčatá, ale aj ostatné deti. Aj oni síce majú svoju starú mamu, ktorá je dobrá a štedrá, keď poslúchajú a prísna a trestajúca, keď sú zlé. Ale k našej chodia najradšej lebo naša stará mať vie veľmi veľa rozprávok. Vysedávali by pri nej od rána do obeda, od obeda do večera, bá aj večer by počúvali dlho do noci, keby po nej mamičky neprišli. A ktože by pekné rozprávky nemal rád? Každý človek ich počúva rád a každý je smutný, keď na konci zazvoní zvonec, že je rozprávke už koniec. A naša stará mať vie veľmi veľa rozprávok. Rozpráva deťom, o čom len chcete. O princeznách a princoch, o hrozných šarkanoch a smelých junákoch, o železných horách aj o sklených vrchoch, o mori ako atrament, o nebi ako srieň, aj o všeličom inom. To všetko sú však len svedské rozprávky a naša stará mať vie aj veľa nábožných. A keď ju už zauše omrzí toľko rozprávať a deti ju ešte stále unúvajú, začne im rozprávať rozprávku dlhú ako júnový deň alebo decembrová noc. Inokedy ich odbaví rozprávko o tom, že raz bola čiapka, v tej čiapke čiapočky, v tých čiapočkách zase čiapočky, v tých čiapočkách zase čiapočky a v tých... Ale deti sa nikdy nedočkajú konca tejto rozprávky a radšej sa poberú spať. Ale dnes nie. Hoci teraz je ešte viac detí Pri starej materi Ba nie len detí, ale aj veľkých Ve dnes je taký mimoriadny Sviatočný deň Je štedrý deň Sviatočnú večeru už dávno dojedli A teraz čakajú na polnočnú Zišla sa u nás Celá rodina, susedia, priatelia známi, námi, veľkí, malí Je ich plná izba Kiež by sa dala roztisnúť A drevené lavice natiahnuť Naša stará mať sedí za stolom. Na stole sa belie obrus. Na ňom ešte stojí krížik a sviečky od sviatočnej večere. V kúte za stolom čnie vianočný stromček až k povale a pod ním svieti malý Betlehem. Všetci sa navzájom zvítali, posadali si, no o chvíľočku hovor utíchol. Istotne preto, lebo dnes je taký svetý deň a taký svetý večer. A do toho tichá sa ozve detský hlások. Stará mať, nože nám porozprávajte nejakú rozprávku. Porozprávajte, porozprávajte, volajú ostatné deti. A ktorú vám mám porozprávať, keď sú tu aj veľkí? Bráni sa stará mať a usmieva sa. Takú nám porozprávajte, ktorá sa bude aj im páčiť, nejakú peknú, vianočnú. Len rozprávajte, prosiajú všetci. Leď všetci, kým boli deťmi, radi počúvali rozprávky. A na štedrý deň a na štedrý večer sa aj veľkým rozprávky dobre počúvajú, lebo počas Sviatkov Ježišovho narodenia sa všetci dobrí ľudia cítia radostne ako malé, nevinné deti. Nuž dobre, porozprávam vám, privolila stará mať, napravila si čiernu šatku, založila si okuliare, aby na všetkých videla, dala si ruky na kolená a trochu prižmúrila oči, ako by všetky rozprávky čítala z veľkej, neviditeľnej knihy. Stará maď začala rozprávať a všetci, malí i veľkí, ju pozorne počúvali. Neboli to svedské rozprávky. Boli to sveté, nábožné rozprávky, ba nie len rozprávky. Bolo v nich aj veľa naozajstných vecí. Veď malý Ježiško sa naozaj narodil v Betleheme, naozaj žil, naozaj umrel, naozaj stal z mŕtvych, naozaj odišiel do neba. Ale stará mať rozprávala viac, oveľa viac, ako sa deti učili na náboženstve alebo počuli doma a v kostole. Stará mať, a odkiaľ vy viete takéto rozprávky? Deti moje, v písme svetom nie je napísané všetko. Tam sú len tie najdôležitejšie veci. A dobrí ľudia majú tak radi pána Boha, pána Ježiša, Pána Máriu i svätého Jozefa, že sa im to málilo. Vypytovali sa preto starých, múdrých a pobožných ľudí, dopodrobna sa vypytovali, ako to asi bolo, keď Pán Boh stvoril svet, keď sa Pán Ježiš narodil, keď za nás umieral a keď po svojom skresení ešte 40 dní chodil s učeníkmi po zemi. A čo počuli od starších, múdrejších a pobožnejších ľudí, to rozprávali iným. Niečo zmenili, niečo doložili, niečo odobrali, niečo sami vymysleli a tak sa nám až dodnes zachovali naše legendy, naše náboženské rozprávky. Mne ich rozprávala moja stará mať, jej ich rozprávala, zasa jej stará mať. Tamtej takisto stará mať a tamtej zasa stará mať. Vždy sa našla dobrá a múdra stará mať, čo vnúča rozprávala nábožné rozprávky. A za každým vám vaša stará mať rozprávala nábožné rozprávky... Oj, nie, nie. Tak ako sviatočné šaty nosíme len nedeľu nedelu a sviatok do kostola, ani nábožné rozprávky sa nerozprávajú každý deň. Moja stará mať mi ich rozprávala len na veľké sviatky. A vy viete, kedy sú veľké sviatky. Vieme, vieme, aj teraz sú veľké sviatky, Vianoce. Potom príde Veľká noc a tu ríce. Nož vidíte, preto vám i ja dnes porozprávam nábožné rozprávky. A ešte nám budete... Budem, ale zase až na Veľkú noc. A na Turíce, aj, ale iba raz, každému len raz. O rok už budem rozprávať iným deťom. A prečo starámať? Veď my tak rady počúvame jednu rozprávku aj sto raz. Preto, lebo nábožná rozprávka je o Pánu Bohu, o Pánu Ježišovi, o pánne Márii, o Svetých. Takéto rozprávky nás milo pobavia, ale aj poučia, aký máme byť dobrý, poslušný, pobožný, pracovitý. A keby som vám ich rozprávala často, nábožné rozprávky by vám zošedneli a vy by ste si mysleli, že dobrý máte byť len v rozprávke. Preto najradšej rozprávam nábožné rozprávky len raz. A to aj vám, vaša stará Maď rozprávala nábožné rozprávky iba raz? Nie. Mne ich rozprávala častejšie, lebo som je sľúbila, že budem vždy dobrá, aby som sa pánu Bohu stále páčila. Preto mi stará maď rozprávala tieto rozprávky každý rok. Stará maď. Aj my chceme byť dobré, aby nás mal Pán Boh stále rád. Budeme sa usilovne učiť, vrúcne modlievať, budeme vždy poslúchať. Potom aj nám budete tieto rozprávky rozprávať častejšie. No dobre deti moje, keď tak vravíte, nuž vám ich porozprávam aj o rok. Vaj každý rok. Ale keď dorastiete a mňa tu už nebude, každý deň sa za mňa pomodlite a na všetky veľké sviatky aj vy tieto rozprávky porozprávajte malým deťom. Stará mať, stará mať, my vám to vďačne slubujeme, a čo sľubujeme to aj splníme. Len nám rozprávajte ďalej, pekne prosíme. A naša dobrá, múdra a pobožná stará mať sa zase len usmiala. Napravila si čiernu šatku a začala rozprávať tieto rozprávky, ako by ich čítala z veľkej neviditeľnej knihy.
1: Hlovami sestry Agnes Kongregácio Jezu, ktorá čítala úvodnú poviedku z knihy Maroša Madačova, otvárame na štedrý večer našu reláciu s názvom Pri Vianočnom stromčeku. Mili poslucháči, túto noc sa nám posolstvo o príchode spasiteľa znova daruje, a to za okolnosti, ktoré tak vnútorne prežívame, ktoré všetci tak milujeme neopakovateľné sa zopakovalo alebo presnejšie sprítomňuje a prastarý príbeh sa opäť odohráva v celej svojej konkrétnosti. Pred našimi očami a v našej duši. Vianoce, ako ich slávili naši starí rodičia, ako ich slávime a prežívame po niektorí aj dnes, nie sú tradíciou a naivnou nostalgiou, ale posolstvom, odozdávaným z pokolenia na pokolenie, ktoré ostáva medzi nami, ak sa ho sami nezriekneme. Počas týchto dní sa chrámy budú ozývať radosným spevom a vrúcnými modlitbami a precítenou láskou k nebeskému dieťaťu. Zdá sa, ako by sa všetko okolo nás zmenilo, ako by nás akási tajomná sila prenikla. Prežívame krásu a velebu Vianoc, ich duchovnosť nami úplne prenikla a my sa v tento sviatočný čas vraciame v spomienkach do detstva a do rokov mladosti. Pretože práve v Janoce, prežívané v kruhu svojich rodičov, svojich súrodencov, bratov a sestier bývali akosi viac násobnené niečím, čo nemôžeme v tejto chvíli vyjadriť slovami. A vďaka týmto spomienkam a takýmto návratom do minulosti, do detstva, do rodinného kruhu, Vianoce v rodnom dome zostávajú kedykoľvek a kdekoľvek v nás. Na ne sa nedá zabudnúť. V dnešný sviatočný večer, milí poslucháči, vám priblížime v pásme pri Vianočnom stromčeku život a dielo rímskokatolíckého kňaza Martina Števčeka, ktorého mnohí poznajú pod pseudonymom Maroš Madačov. Bol to básnik, cirkevný činiteľ, národopisec, filmár, fotograf, prekladateľ, pedagóg a autor literatúry pre deti a mládež. V tomto roku uplynulo 100 rokov od jeho narodenia. Sviatočný večer budú s vami prežívať a verím, že vianočnú atmosféru vo vašich príbytkoch spríjemňovať aj vysielací tým v zložení: majstri zvuku Marek Grímóci a Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Tak pohodlne sa usadite. Zavrite oči, lebo rozprávkové pásmo pri vianočnom stromčeku v tejto chvíli začína.
0: Starým mladosti navracajú,
1: mladým nesmiernu radosť dajú.
0: Dorodný chalúpok deti privádzajú,
1: nepriatelia k sebe v ľudne slovo majú.
0: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
1: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
0: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
1: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
0: Do života ľudí spásu prinášajú.
1: Dívateľi pamiatky Martina Števčeka z jeho rodiska Východnej a z Farnosti Hubová, kde pôsobil najdlhšie, skúmali jeho pozostalosť a k stému výročiu narodenia pripravili výstavu i katalóg s krátkym životopisom. Pravda na to, aby sme pranikli hĺbšie do jeho diela, to nestačí. Ale na začiatok nazrime do jeho životopisu, ktorý môže byť východiskom ďalších štúdií tejto jedinečnej osobnosti slovenského duchovného a kultúrneho života. Slobo má pracovníčka Slovenského národného literárneho múzea v Martine pani Mária Rapošová svoju prednášku povedala v katedrále Svätého Martina v Spiskej kapitole počas celodiecezdných rekolekcií v oktobri tohto roku.
2: Najdôstojnejší ocovia biskupy, milí kňazi, úctivo vás pozdravujem aj za hubovú a ďakujem vedeniu seminára, že usporiadalo výstavu Pan Farárovi Šteočekovi. Štiočeka treba poznávať, pretože bol ozaj významnou osobnosťou nielen duchovných dejín Slovenska, ale aj kultúrnych dejín nášho národa. Od chlapčanských rokov sa zaoberal písaním, fotografovaním, výtvarnou a národopisnou činnosťou, radiotechnikou s V novinách a časopisoch publikoval stovky článkov, básne, kresby, fotografie. Za 12 rokov napísal 18 kníh. Už ako gymnazista redigoval vlastný časopis klásky. V 30. rokoch 20. storočia sa zúčastňoval na velehradských púťach, aj na velehradských medzinárodných zjazdoch, prednáškach i akadémiách, kde aj sám vystupoval. Jeho pozdravnú reč ako delegáta za mládež katolického Slovenska na Velehrade v roku 1936 uverejnila aj česká tlač. V rokoch 1935 až 1939 pracoval popri štúdiu a potom popri kaplánskej práci ako recenzent knižných noviniek viacerých popredných nemeckých aj švajčiarských vydavateľstiev. V rokoch 1940 až 1943 ho spolok svätého Vojtecha poveril úlohou zodpovedného redaktora za knižnú edíciu Poklad našich detí. Stal sa aj významným národopisným spisovateľom a tretím najvýznamnejším národopisným fotografom v dejinách Slovenska hneď po Pavlovi Socháňovi a Karlovi Plickovi. Bol aj básnikom, ale pretože on svoju básnickú tvorbu s výnimkou pár chlapčenských básní vôbec neuverejňoval, literárna veda o jeho básnictve ešte vôbec nič nezaznamenala. Keďže mnohé encyklopédia a časopisy o ňom uvádzajú chybné údaje, Dovolte mi teraz prosím načrtnúť jeho krátky životopis, do ktorého som čerpala údaje priamo z jeho pozostalosti, ktorú mu mi poskytla jeho neter pani Zuzana Zemančikova z východnej. Narodil sa 6. júna 1912 vo východnej v rodine Tesára. Keď mal dva roky, otec musel narukovať do prvej svetovej vojny, kde ho hneď v prvej bitke zabili, rozťali ho šabľou od pleca až po pás. Martin mal aj mladšiu sestričku, Aničku, ktorá si oca nepoznala a pre veľkú biedu pred koncom vojny umrela. Po vojne sa matka druhý raz vydala za železničiarského robotníka a potom pribudli do rodiny dvaja ďalší súrodenci. Druhá Anička, ktorá ako 5-ročná tiež umrela, dá sa povedať, že tiež pre biedu, lebo inak bývala zdravá. A ešte mladší Martinov brat Janík. Keďže Martin bol veľmi nadaný a v škole usilovný dala ho matka podľa priania jeho vlastného oca a na radu pána učiteľa, ktorého mal Martin rád ako vlastného oca študovať. Najprv na gymnázium do Litovského Mikuláša a potom do Levoče, kde v roku 1931 zmaturoval. Ďalej by bol rád poznával svet ako novinár alebo fotograf, ako prekladateľ z viacerých jazykov odborník na radiotelegrafiu či bádateľ v iných oblastiach, ale matka sa od jeho detstva modlívala, aby sa stal kňazom. A tak sa prihlásil na vysokú školu teologickú. Nie zo slepej poslušnosti voči matke. Naopak, obaja si ctili slobodnú vôľu druhého. Ale Martin cítil, že matkina túžba je posvetná, že ona ho dala pánu Bohu do daru. On sám už ako stredoškolák vážne filozoficky uvažoval o najhodnotnejších cieľoch života, čo si zapísal aj do denníka. Zapísal si, že túži vykonať skutočne veľké veci. A už vtedy vedel, že najväčšou a najťažšou vecou na svete je šíriť medzi ľuďmi lásku. Preto ostal tejto myšlienke verný. Po vysvetení a primíciách v lete 1936 ho pán biskup Jan Vojtašák poslal za kaplána do spiskej dediny Letanovce. Prvé brázdy za pluhom boli náročné. No keď vycítil, že letanovčania si ho vážia a jeho lásku opetujú, s radosťou znásobil svoju duchovnú, osvetovú i kultúrnu činnosť. Obdivuhodne zvládal nielen cirkevné povinnosti, ale aj prácu s deťmi v školách, ktoré ho mali veľmi radi. Zúčastňoval sa na všetkých kultúrnych podujatiach v obci i v okolí. Pomáhal divadelníkom na príprave predstavení, hrával im na harmonike, fotografoval ich, filmoval, premietal im filmy. Asi im aj ako dedine pomohol vybaviť zavedenie elektriny do obce. Zúčastňoval sa aj na organizovaní Maja, ale som robil odborné prednášky v celom okolí a pripravoval relácie do slovenského rozhlasu. V krátkom čase dokázal pripraviť hodnotnú národopisnú monografiu Rok v slovenskom raji, ktorá vyhrala súbeh miestného odboru Matice slovenskej stiske Novej vsi. Na základe tohto víťazstva ju matičné ústredie v Martine vydalo v roku 1941 ako samostatnú publikáciu. Dalo ju ilustrovať vytvarnému umelcovi Františkovi Kudláčovi a originály týchto ilustrácií sa zachránili Vlastní ich naše Slovenské národné literárne múzeum v Martine Zhromaždil aj materiál na detský rok v slovenskom raji, ktorý vychádzal na 206 pokračovaní v rokoch 1943 až 1944 v denníku Slovák. Redakcia Slováka dala už vtedy tlačiť aj knižnú podobu tejto knižky, ale kniha sa na trh pre vojnové udalosti nedostala. Za letanovského pobytu v rokoch 1936 až 1943 sa Štielčekovi podarilo zozbírať a krásnym svojským štýlom, zjemným humorom prerozprávať staré kresťanské legendy. Prvý raz ich vydal spolok Sv. Vojtecha v Trnave v roku 1942 pod názvom Pri vianočnom stromčeku. O knihu bol a dodnes je veľký čitateľský záujem. Dožila sa aj napriek stopnoťu jej vydávania v socialistických časoch štyroch knižných vydaní a navyše ešte aj dvoch zvukových. Už za študentských čias sledoval pán biskup Jan Vojtašak nadaného Martina Števčeka a zaumienil si dať ho po ukončení teológie ešte ďalej študovať. Ale letanovský pán kaplán bol taký vyťažený závažnými úlohami, že aj pán biskup uznal ich prioritu a nechal a pokračovať v začatých dielach. V roku 1943 si ho však povolal aj z obyčajného kaplánskeho miesta k sebe na biskupský úrad za svojho tajomníka. Tu Martin Števček popri zamestnaní ďalej pracoval nad knihami pre deti a mládež. Šťastné deti, študenti na slovičko, víta Ježiško. A na príprave ďalších vydaní svojich početných, skorších knižných prekladov z taliančiny, francúštiny, a Nemčiny. Keď sa po druhej svetovej vojne začalo prenasledovanie cirkvi Martina Štievčeka preložil za administrátora do Ružomberka. Žilo sa mu ťažko, ale aj napriek tomu dokázal vydávať ďalšie svoje práce. V tomto nepokojnom komunistami programovo odduchovňovanom meste vydal v roku 1947 modlitevnú knižku Malá Aleluja. Upravil druhé vydanie knihy Legend pri Vianočnom stromčeku a napokon vydal životopisné dielo o Sv. Tereske z Lisie pod názvom Svetica s rúžami. Potom mu už publikovať zakázali. Z diktátu štátnej moci a v úsili zabrániť ďalšiemu štiečekomu verejnému účinkovaniu jeho spoločenským kontaktom preložili ho do vzdialenej dediny na Dolny Liptov do Farnosti Hubová. Aj tam však štátna bezpečnosť prichádzala na kontroly robila mu domové prehliadky, odvážala vrecia a rukopisová kníh, ba neraz aj jeho samého na ostrejšie výsluchy do Ružomberka. Napriek tomu nezatrpkol a nezrútil sa. Ani psychicky, ani do pasivity. Farnici Hubovej a okolitých dedín ho poznali ako stále láskavého, prívetivého, veľmi obetavého kniaza, ktorý denne šliapaval dlhé kilometre za chorými, aj slúžiť služby do filiálok, aj do škôl vyučovať náboženstvo. V desiatkach tried, v Hubovej, v Ľubochni, v Rošlošove. Organizoval aj duchovné cvičenia pre dospelých. A popri tom stále na niečom pracoval. Študoval, písal do zásuviek, neskôr po uvelnení, zase aj do novín, fotografoval a vydával. Vyvolával aj vydával potom. Okrem toho inicioval reštaurovanie kostola v Hubovej, ale aj kaplniek v Ľubochni a vo Švošove. Udržiaval aj tiché kontakty s mnohými významnými osobnostiami Slovenska. Stretával sa s publicistom a profesorom Slovenčiny latinčný Jurajom Kohutom, významným slovenským historikom Petrom Radkošom, básnikom a spisovateľom Jánom Brezinom, členom skupiny Pirátov krás Jánom Kováčom, s profesorom Ladislavom Hanusom, básnikom Jankom Silanom a so vzdelancami Dolného Liptova Jánom Magom, Jozefom Kutnikom Šmálovom, Petrom Galanom Skalonovičom, jazykovecom, ľudovitom Novákom, organizátorom kultúrneho života Slovákov v Amerike, pátrom Vincentom Dančom, ktorý pri návšteve rodiska v Števčekovej fárnosti aj kázal. A taká zaujímavosť, v lete 1954 sobášil Martin Števček v Húbovej priekopníka detskej ilustrovanej knihy na Slovensku Jaroslava Vodrášku, už ako dospelého takmer starého človeka. V 70. rokoch na pamiatku veľkého cyrilského jubilea a púte hudobno súboru Liptov z Hubovej do Vatikánu a na pamiatku účinkovania súboru vo viacerých rímskych bazilikách, čo sa dialo pri príležitosti 1000. výročia umrtia svätého civila. Objedná Martín Števček do nášho farského kostala veľkú okennú vitráž s postavami svetého Cyrila a metoda u evropsky uznávaného umelca Mikuláša Klimčáka. Martin Števček zotrval v svedomitej práci ako duchovný otec hubovskej farnosti celé štvrť storočie. Pre závažné zdravotné problémy, silnú cukrovku a slabnúci zrak. Požiadal v roku 1977 biskupský úrad o uvolnenie z pastoračnej služby. Dostal však odpoveď, že pred nedostatok kňazov ho prosia ešte nejaký čas vydržať. A tak bez toho, že by sme pozorovali jeho trápenia, pokračoval službe ďalej. O rok však predsa odišiel. Uchylil sa do Ružomberka, kde čoskoro 4. novembra 1980 umrel. Každému kňazovi ktorý u nás slúžil, sme veľmi vďační. Ale Martin Štielček bol čím si mimoriadný, výnimočný. Až teraz po rokoch si myslím, že okrem tých jeho mnohých talentov a zručností, to bola hlavne jeho nemerateľná láska k ľuďom a úcta ku kráse, ktorá ostala v našom vedomí a srdciach. A tak úprimne za ňu aj za ňo ďakujeme Pánu Bohu. Prajem vám, aby aj vaši veriaci spomínali raz na vás s veľkou láskou a vďačnosťou.
1: Značrime do rozhlasovej podoby knihy pri Vianočnom stromčeku. Legendy z knihy Maroša Madačova prerozprávané láskavým hlasom z Denny Grúberovej. Vám zaiste prinesú pokoj, radosť, ale i poučenie do sviatočných chvíľ pod Vianočný stromček, aby sme nezabúdali, aké sú pravé ľudské hodnoty, nad ktorými by sme sa mali počas Vianoc zamyslieť. Nech sa vám teda príjemne počúva.
3: Svetá noc Do Betlehema Bolo to dávno, veľmi dávno, keď mal pán Ježiš prísť z neba medzi nás Bezmála dvetisíc rokov uplynulo odvtedy bolo to dávno, veľmi dávno, keď nad celým svetom panoval rímsky cisár Augustus. A panoval šťastne, lebo bol mier národmi. Vojenské šable hrdzaveli na pôjde, ostré kopie vojaci pozapichovali do hriadok záhrade, kde okolo nich rástla červená i biela fazuľa. Cisár Augustus bol veľký vládca, ale chcel byť ešte väčší. Do celej krajiny vyslal poslov, aby mu pospisovali, koľko ľudí, dedín a miest mu patrí. Poslovia sa vybrali na všetky strany, nesú sa na bielých koňoch, cválajú ako len vládzu, s bubnom a krikom oznamujú voľu cisára. Dáva sa na známosť, že náš najvyšší cisára, pán Augustus, chce vedieť, koľko ľudí, dedín a miest je vo všetkých jeho krajinách. Nech preto každý človek vezme dva strieborniaky ako daň cisárovi a nech sa dá zapísať v tom meste alebo dedine, odkiaľ pochádza jeho rodina. Bum, bum. Panna Mária a svätý Jozef bývajú v Nazarete, ale pochádzajú z Betlehema z rodu staroslávneho kráľa Dávida. Ochotne poslúchnu cisárov rozkaz a hneď sa vydávajú na cestu. Panna Mária sa na osla, Jozef ho vezme za úzdu a putujú do Betlehema cestou necestou. Ach, aká bolestná je to cesta necesta. Plná je skál a výmoľov, raz sa škriave príkrohore vrchom, inokedy prudko kresá dolu. Panuje nevľúdny chlad, lebo december je král zimy. Divý vietor sa opreteky naháňa zo snehom a studeným dažďom, len kedy tedy sa ukáže zimomravé slniečko. Pane Márii je na oslovi zima, radšej by putovala pešo, aby sa zohriala, ale kráčajúc by jej bolo ešte ťažšie. Cesta je miestami klská, zamrznutá, Miestami zase rozmočená a zablatená. Štyri dlhé dni trvá ich strasti plná púť do Betlehema, Prenocujú dobrých ľudí, ale na svítaní sú už na nohách. Jozef ľutuje Matku Božiu, že musí toľko trpieť a mrznúť po ceste. Ale Panna Mária sa nežaluje a neplače, ba dokonca sa blažene usmieva. Na koho myslí Matka Božia, prečo sa tak šťastne usmieva? Myslí na Spasiteľa Sveta, ktorý sa už už má narodiť. Tak je to zvestoval Archaniel Gabriel. Šťastlivo prichádzajú do Betlehema a potrebujú nocriach. Jozef má v meste známeho gazdu, no židú rovno k nemu. Prišli sme sa zapísať, ako kázal Císar Augustus. Prichýlil by si nás na noc pod svoju strechu, priateľu. Eš, škoda preškoda, neskoro ješ Jozef. Môj dom už od rána navštívilo toľko pútnikov, že v ňom nie je to ani len kútika prázdneho. Svetá rodina putuje ďalej, chodí od dverí ku dverám, ale nikde už nemajú miesta, všade je plno pútnikov. A keď hostinsky v miestnom hostinci vidí, že Jozef je chudobný a nemôže za nocľah zaplatiť, aj on ich len ďalej posiela. Mali ste všťažšie prísť. Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Naši pútnici idú ďalej, z ulice do ulice, z domu do domu. Tu pána Mária dvíha zrak, začudovane sa pozera okolo. Čože sa stalo ľuďom na uliciach, Že jedni smutia, plačú a iní sa smejú, radujú. Nevie si to nejako vysvetliť, pýta sa svojho strážneho aniela. Anieličku, môj strážničku, prečo jedni ľudia plačú a iní sa radujú? To kvôli pánu Ježišovi, ktorý sa má narodiť. Smutní sú židia, ktorí neuveria v pána Ježiša, lebo sú zlí a nechcú sa polepšiť. Veselí sú dobrí židia a pohania, ktorí uveria v pána Ježiša a po smrti prídu do neba. Už sa zvečer jevá, slnečko dáva ľuďom dobrú noc. Po meste ešte chodí veľa ľudí, ktorí si hľadajú nocľah a betlehemsky psi majú toľko roboty, koľko ešte nikdy. Brešú, havkajú, na každého cudzieho človeka div nepuknú od jedu. Len svetej rodine neublížia, len na svätú rodinu nezabrešú, lebo cítia, že panna Mária bude matkou pána Ježiša. I túlia sa k nej, veselo vrtia chvostom a radostne skúčia. Aspoň zvieratá sú, milé, k matke Božej, keď ľudia sú tvrčí ako skala.
4: Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, v i v tmách bez nadeje. Do srdc duši vašich vloží, radosť, šťastie, pokoj Boží.
3: Betlehemský kováč Na samom kraji Betlehema sa krčí stará chalúbka. Býva tam chudobný kováč, chudobný na peniaze, ale bohatý na detí, má ich sedmoro. Svetý Jozef aj tu klope na dvere. Dobrý ľudia, či by ste nás nepritúlili do rána? Zo dverí vyzrie kováč v čiernej zástere. Ach, pútnici moji, vďačne by som vás prenocoval, ale aj nám je chalúbka tesná. Nedaleko je však pastierská maštalka v jaskyni. Tam vám bude teplejšie. Lepšia strecha nejaká ako nejaká. Jozef ďakuje za dobrú radu i putujú za mesto k jaskyni. V maštalke je už tma. Jozef podľa hmatu zbiera roztrúsenú slamu a raždie a v najsuchšom kútiku zapaluje skromný ohníček. Pri jeho svetle čistí a zametá maštaľku ako len najlepšie vie a na najčistejšom mieste pripravuje Matke Božej chudobné lôžko zo so slamy. V vzdialnejšom kúte maštalky stoja jasličky, pri nich prežúva chorý vol, ktorého tu nechali pastieri. Jozef k nemu vedie osla, hodí im do jasiel sena. Potom sa vrúcne modlí večernú modlitbu a ukladá sa na odpočinok na hrstku slamy pri dverách. Pane Márii, hrajú v očiach slzy, keď si pomyslí, že Ježiško sa má narodiť v tejto biednej maštalke. Pyšný cisár Augustus a ukrutný král Herodes odpočívajú na hodvábných posteliach, ľudia v Betlehme majú poriadnu strechu nad hlavou, len synovi Božiemu sa stala maštal prvým príbytkom na zemi. Bože môj, vzdychá panna Mária, Pláčem, keď si na to pomyslím, ale buď vôľa tvoja ako na nebi, tak i na zemi. Panna Mária vie od Archanela Gabriela, že vykupiteľ sveta sa narodí tejto noci. Preto ani nejde spať, ďalej kľačí na zemi a modlí sa. Modlí sa v rúcne, zo srdca, tak sa modlí, ako sa vedia modliť len anieli, keď tu o pol noci zostupuje z neba najjasnejšie svetlo, ktoré osvieti maštaľku ako slniečko vodne a v tej chvíli sa narodil Pán Ježiš. Matka Božia ho so slzami vočia berie do náručia, starostlivo ho zakrúca a kladie do jasiel, lebo kolísky v maštaľke niet. Nebeský jas zobúdza Jozefa. a on podíde k jasličkám, kľakne si k pane Márii a vedno sa klaňajú spasiteľovi sveta, modlia sa k božskému dieťaču. A hľa, z neba zrietajú anjeli so zlatými a striebornými krídlami, poletujú nad maštálkou a radostným hlasom spievajú. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrého srdca, i vôle. Nebeská žiara i anielský spev zobúdzajú Bethlehemského kováča. Kováč je pobožný človek a z písma svätého vie, že keď sa vykupiteľ narodí, bude mu svietiť nebeské svetlo a budú mu spievať anjeli. I beží k maštalke, rukami zalamuje, lútostivo prosí. A ľudia svätí, putníci boží, odpusťte mi, odpusťte keby som bol vedel, že si Matka Božia ďačne by som ti prepustil izbu aj posteľ, a my by sme boli nocovali v pitvore na zemi alebo v šope na sene upokoj sa priateľu tešího Panna Mária Pán Boh nás zaviedol sem aby sa tu narodil jeho syn nech bude jeho vôľa ako v nebi tak i na zemi za Kováčom prichádzajú žena a deti, radujú sa Ježiškovi, zbožne sa mu kláňajú. Len desaťročné Kováčovo dievčatko nesmelo stojí pri dverách a smutne na Ježiška pozerá. Nebožiatko, narodilo sa bez rúk a biedne sa pretlka životom. Panna Mária ľutuje úbohe dieťa, volá ho bližšie, milo sa na ňu smieva. Poď, dievka moja, poď sem, dieťa moje Podaj mi Ježiška z jasličiek Smutné očka dievčatka zalievajú slzy Uplakané pristúpy bližšie a s ťažkým žiaľom hovorí Akože ti ho podám, nebezká pani Ako, keď nemám ručičky Len mi ho podaj, dieťa moje, neboj sa Dievča poslúchne a náhne sa k jasličkám, ako by chcelo Ježiška vziať na ruky. A hľa, v tej chvíli mu narástli zdravé ruky i berie Ježiška a podáva o pane Márii. Nevysloviteľná radosť zalieva srdce dievčaťa. Ďakuje, plače, smeje sa, skáče od radosti, kýva rukami, ukazuje ich mamičke, oteckovi, bračekom i sestričkám. Ach, Pozrite, pozrite, už mám ruky, už sa mám čím modliť, aj čím pracovať.
4: Tak ako za oknom sneži padá, Nej do tvojho srdiečka šťastie padá, Zabudni na bolest, na starosti a prežij Vianoce v láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
3: Slepý pastierik Noc čo noc strážia betlémsky pastieri svoje stáda, nož bdejú pri nich aj vo svetu noc. Sedia okolo vatry, obdivujú krásne hviezdy, čudujú sa, aká tichá a velebná je táto noc a rozprávajú sa. Takáto noc bude, keď sa narodí prislúbený mesiáš. Hej, len keby už čím skôr prišiel na svet a prijal nás za sluhov. Ak ste bude bohatým kráľom, že ani nám pri ňom zle nebude. Najbližšie pri vatre sedí slepý pastierik. Má anielsku tvár, aj dušu čistú, nevinnú. Len jedna bolesť ho sužuje, že je od narodenia slepý. Nevie, akej farbie je Akej obloha nebeská. Nikdy nevidel tvár svojej mamičky a otecka. Všetko okolo neho je v hlbokej, prehlbokej tme. Počúva pastierov a myslí. Pastieri chcú od Mesiáša bohatstvo, ale ja som aj s chudobou spokojný. Najbohatší je ten, kto miluje Boha a k tomu verne slúži. Ja by som len o to prosil Mesiáša, aby mi uzdravil oči. Vatra do na pastieri si líhajú. Len slepý pastierik ešte sedí, o Mesiášovi rozmýšľa. Zrazu o pol noci zahorí nad krajinou nebeská žiara. A diú divúci? Prvý ju vidí slepý pastierik. Vyľakaný skočí na rovné nohy a budí spiacich pastierov. Vstávajte, chlapi, Vstávajte! Čože sa robí, ide, šomru rozospatý pastieri. Kde si horí, pozrite. A naozaj, nad pastierskou jaskňou pri Betleheme horí najjasnejšia žiara a okolo lietajú anieli. A hľa, nebeskí duchovia letia aj k nima, hovoria. Nebojte sa, zvestujeme vám veľkú novinu. Narodil sa prislúbený mesiáš. Nájdete ho v maštalke, v malých jasličkách. Nebeská radosť premkla srdcia pastierov. Nik nechce ostať pri ovečkách, všetci sa ponáhajú k maštalke. Ba ani ovce a psi nezostávajú v košiari, aj oni idú pozdraviť Ježiška. Psi skáču ako len vládzu, ovečky sa prekoprcajú po medziach. Neodvážia sa však vojsť do maštaľky, klaňajú sa Ježiškovi len od dverí. Uveličení pastieri prichádzajú k jasličkám. V jasličkách leží Ježiško, okolo hlavičky má nebeskú žiaru, tvárička sa mu ligocestia slniečko. Panna Mária napráva slamu okolo neho, senom kladie k nožičkám, skladá si šatku z hlavy, prikrýva ho, spieva mu. Spí, Ježiško, spí. Okolo jasličiek je plno anielov Kláňajú sa Ježiškovi Boskávajú mu nôžky Ticho hľadia na Matku Božiu Či jej netreba pomôcť Ale Panna Mária sa len sama stará o Ježiška Lebo vie, že matky na ruky Nenahradia ani anieli Pastieri si kľakajú k Ježiškovi A pokorne sa mu kláňajú Spievajú mu pastierske piesne, hrajú na gajdách, tancujú. A keď vidia chudobu, v akej sa Mesiáž narodil, už si nežiadajú bohatstvo, ale sami utekajú domov podary, prinášajú baránka, holúbičku, mlieko, chlieb, ovocie, teplý kožuštek. Ježiško, príjmi naše skromné dary a hľadne naše úprimné srdce, nie na našu chudobu. Pána Mária natešená odkladá dary, Ježiško sa na pastierov milo usmieva a naťahuje k ním ručičky, ako by ich chcel požehnať. Milo a veselo bolo okolo Ježiškovej chudobnej kolísky a nebeská radosť rozohriela srdcia šťastných pastierov. Slepý pastierik si len teraz uvedomuje, aký zázrak sa s ním stal. On vidí, i padá na kolenách samým jasličkám. Ježiškovi boskáva nôžky, kropi mu ich radostnými slzami. Ježiško môj dobrý, ďakujem ti, že si ma uzdravil. Akože sa ti odmením? Ja nemám nič, len svoje srdce a dušu. Nuž darujem ti ich oboje. Chcem ti verne slúžiť. Chcem byť tvojim naveky. Vyberá z pastierskej kapsy fujaru, na ktorej si vyhrával na paši. To bola jeho najväčšia potecha. Prikladá si ju Gustam a vyhráva Ježiškovi najkrajšiu pieseň a kúvie. A hľa, Ježiško radostne ťapká ručičkami a sladko sa usmieva, potom pomaly priviera svoje nebeské očká a pri zvukoch nežnej pesničky Tichučko zaspáva. Pastieri vstávajú a vracajú sa k ovečkám. Matka Božia ich odprevádza ku dverám. Ovce sa už dávno vrátili na salaš Ani jediná v košiary nechýba. Kým sa vrátili pastieri, strážili ich anieli, potom odleteli do neba. Nemilosrdný bača. Pastieri odišli, svetá rodina osamela. V maštaľke sa zozimilo, oheň v kútiku dávno vyhasol. Jozef stáva a ide k pastierom pýtať si párebu. Pastieri ho radostne vítajú a vďačne by mu pomohli, ale aj ich vatra už dávno zaspala. Naša vatra už vyhasla, ale tamto pod lesom ešte horí oheň nášho baču. Hádam ti dá zo pár žeravých uhlíkov. Jozef ide za svetlom a pri lese zbadá očierskú kolibu. Pred kolibou vatra pri vatre peň a na pni sedí starý bača, stráži a podriemkáva. Okolo neho odpočíva krdel bielých oviec a z troch strán krdia ležia traja veľký ovčiarsky psy. Psiska vetria, že sa blíži cudzí človek, vyskakujú a chcú zabrechať. Otvárajú papule, otvárajú, ale hláska nevydajú. Nie je to ešte brechod. Jozef ide ešte bližšie, a psi skáču rovno na ňoho. sa im ježí, zlosťou im planu oči, v žiare ohňa sa im belejú ostré zubále. Jeden ho chytá za nohu, druhý chmatne do ruky, tretí mu skáče rovno na chrbá. Ako hryzú, tak hryzú, ale neurobia mu ani najmenšiu ranu, lebo ich zuby nechcú poslúchať. Jozef stria sa zo seba psov a chce prejsť k bačovi. Neľahká je to úloha. Ovce ležia tak husto vedľa seba, že sa nedá ani len stúpiť medzi ne. Kráča teda po ich chrbtoch ako po kameňoch a ja, ani jedna ovca sa nezobudí, pa ani nepohne. Bača len vtedy otvára oči, keď je Jozef už pri vatre. Je to starý, prchký valach a srdce má tvrdé, nemáva dobrého slova k ľuďom. Keď zbadá, že sa k nemu blíži cudzí človek, hneď berie do ruky dlhý okovaný kíjak a hodí ho do príchod z jeho. Kíjak letí rovno k Jozefovi, tesne pred ním však uhne na bok a spadne ďaleko do pola. Jozef pristúpi k bačovi a prosí. Priateľu, pomôž mi, ak môžeš. Som z ďalekého Nazaretu, v meste nám nedali nocľah, už sme sa uchýlili do jaskyne. O polnoci sa nám narodilo dieťa, nože mi daruj trocha pahreby, aby sa matka i dieťa zohriali. Bača by najradšej povedal, nie. Ale keď si pomyslí, že jeho psi nemohli tomuto človeku ublížiť, ani ovce sa nerozprchli, keď kráčal po nej ako po skalách, ani okovaný kíjak ho neprebodol, ale odletel do pola, všeli ako mu je okolo srdca a nevrlo hovorí. No dobré, náber si, koľko chceš. Ľahko sa to povie, ale ťažšie urobí, lebo oheň už hára. Nie je to už v ňom ani polienka, ani halúsky, ani kúska celého raždia, čo by sa dalo chytiť za koniec. Z vatry zostala len hrba žeravých uhlíkov, ktoré Jozef nemá do čoho nabrať. Vača dobre vidí, že si cudinec nemôže pahreby vziať, a škodo neho núka. Na no dobré, naber si, koľko potrebuješ. Ja bez vatry do rána vydržím. Ale Jozef sa ponáhľa, preto dlho nerozmýšľa. Zohne sa k pahrebe, holými rukami naberie žeravého uhlia a zakrúca si ho dorožka svojho plášťa, ako by to boli zemiaky, orechy či jablká. Ak sa doteraz bača čudoval, Čuduje sa ešte večmi. Čože je to dnes za noc, keď psi nebrešú a nehryzú, ovce sa neboja, ký ak nebije, oheň nepáli. I volá za odchádzajúcim Jozefom. Povedz mi, človeče, aká je dnes noc, že ti milosrdenstvo preukazujú všetky stvorenia. Ak sám neuhádneš, ja ti nepoviem, Odvedí Jozef a náhli sa domov, aby čím skôr založil oheň v jaskyni. Ale bača nemá pokoja. Pôjdem za ním, myslí si, a dozviem sa, čo to znamená. Vstáva a kráča za Jozefom až do maštajky v jaskyni. I vidí bača na vlastné oči, že títo ľudia naozaj nemajú poriadnu strechu nad hlavou a že matka i dieťa odpočívajú medzi holými stenami jaskyne. Chúďatko dieťa aj umrie, ak v tejto jaskyni prechladne, myslí si bača a rozmýšľa, ako dieťaťu pomôcť. A hoci má tvrdé srdce a nemáva dobrého slova k ľuďom, predsa sa ho dotkla táto bieda a chce pomôcť ako vie zvesí z pleca sedidlo, vyberá z neho mekú barančiu kožu a podávajú Jozefovi. Priateľu, zakrúť do nej dieťatko. A hľa, len čo dokázal, že aj on vie byť milosrdný, otvárajú sa mu oči a uši a vidí, čo predtým nevidel, počuje, čo predtým nepočul. Vidí, že v maštalke je plno anielov so striebornými krídlami a počuje, ako spievajú. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle aj srdca. Narodil sa spasitej, čo oslobodí ľudí od hriechov. I svitá Bačovi v hlave A už vie, prečo dnešnej noci nikomu neublížili ani neživé veci, ani zvieratá. Anielský spev a nebeský jasot sa ozývajú zo všetkých strán. Aj baču premáha nebeská radosť. Padá na kolená a plesá aj on za anielmi. Táto nebeská radosť sa obnovuje každý štedrý večer ale ju len dobrí ľudia, čo slúžia Bohu celou dušou i srdcom.
5: Stávajte, pastieri, berte sa Ja sa na nebi, nikli som ne videl, ja som starý. Na nebi vysoko tak ej Len sa ma nebojte pasúškovia. Pele yes
6: 好<音>
1: Slucháči, na štedrý večer počúvate Rádio Lumen, počúvate naše štedrovečarné vysielanie pod názvom Pri Vianočnom stromčeku. Spomienková slávnosť na Martina Števčeka alebo Maroša Madačova, ktorý by si v tomto roku bol pripomenul 100 rokov od svojho narodenia, sa konala aj vo Východnej a 16. septembra aj v Dolnoliptovskej farnosti Hubová, kde Martin Števček pôsobil skoro storočie. Ďakovnú Svetu Omšu celebroval generálny vikár z piskej diecézy Monsignor Anton Tyrol vo Farskom kostole povýšenia Svetého kríža. Na úvod Svetej Omše povedal tieto slová.
7: Mielí bratia a sestry, chcem vás všetky srdečne pozdraviť mene diecezného otca biskupa Štefana a privítať vás na tejto Svetej Omši, na ktorej sme sa stretli. Chceme si ňou pripomenúť... Sté výročie, nedožité z výročie narodenin Vášho dlhročného duchovného otca pana Farára Martina Števčeka, Maroša Madačova, ako poznáme z detských kníh, z detských čias, ktorý medzi Vami požehnanie pôsobil dlhé roky, štvrtstoročie, 1953 až 1978. Duchovní otcovia, ktorí pôsobia vo farnostiach so svojimi veriacimi, tak naozaj sa usilujú odovzdávať jednak Božie kráľovstvo alebo šíriť Božie kráľovstvo, odovzdávať vieru v Boha, ale zároveň odovzdávať aj seba samých. A preto im patrí úcta vďaka a tá ich činnosť nadobúda potom svoju podobu generácia, ktoré prichádzajú a ktoré vlastne sa ujímajú potom rozhodovania, alebo ktoré sa ujímajú života, ktorí sa stavajú na vlastné nohy a potom sledujú určité hodnoty, ktoré... Videli, ktoré prijali od svojich rodičov a od svojich duchovných pastierov. Takýmto spôsobom vyrástali v minulosti celé generácie. Dnes je to trošku také už komplexnejšie, by sa dalo povedať. A preto sa patrí, aby sme si týchto duchovných otcov naozaj pripomínali. A ešte z jedného dôvodu, a síce z toho dôvodu, že tí, ktorí boli mimoriadne teda obdarovaní mimoriadnými darmi, tak nám zanechali aj z tohto svojho ľudského talentu čosi. No a Márož Madačov naozaj zanechal veľmi veľa. A naša úcta a vďaka voči nemu je o to väčšia, že vlastne v istom čase jeho života už ďalej z dôvodu režimu, ktorý tvrdo prenasledoval akúkoľvek pravdu, akúkoľvek ľudskosť, akúkoľvek krásu tak vlastne v tejto svojej službe, alebo s týmito svojimi dármi nemohol ďalej účinkovať, alebo nemohol ďalej pokračovať. No a o to viac, ako si nám treba preklenúť toto obdobie prázdna, obdobie tmy a dnes o to viac byť pozorný voči všetkému tomu ľudskej, veľmi ušľachtilému, čo nám on zanechal vo svojich knihách a mnohých z vás aj v pamätiach a teda sa nechal svojim príkladom s týmito úmyslami alebo s týmto rozpoložením, milí bratia a sestri slávame túto ďakovnú svetu omšu za neho. V homílii
1: hlavný celebrant poukázal aj na duchovný a kniazský rozmer Martina Števčeka, Maroša Madačova.
7: Keďže dnes slávime Pripomíname si s vďakou voči pánu Bohu z té výročie narodenia vášho duchovného otca, dostojného pána Martina Števčeka. Pozrime sa krátkosti na jeho život, ako on prežíval svoj život, akým spôsobom on naplňal práve tie isté obsahy, alebo tie isté výzvy, ktoré sme si pripomenuli v prvej časti tejto našej úvahy. Občianské meno Martin Števček i náš Maroš Madačov z kníh narodil sa 6. júna 1912 vo Východnej. Máme tu medzi sebou duchovného otca z Východnej, dostojného pána Stanislava Misala, ktorý teraz spravuje túto fárnosť. Pôsobil ako kaplán v Letanovciach, v po Poprade, Hnilčíku a v Kežmarku. A potom farárom bol v Hrabušiciach, ďalej v Ružomberku. Medzi tým bol na biskupskom úrade tajomníkom pána biskupa Božieho sluhu biskupa Vojtašáka a od roku 1953 učinkoval celých 25 rokov môžeme povedať takéto najvlastnejšie alebo vrchovné obdobie svojho života tu medzi vami v Hubovej. Zomrel potom na odpočinku v roku 1984 novembra v Ružomberku. Z jeho činnosti z jeho pôsobenia okrem pastoračného pôsobenia sú známe jeho literárne práce v novinách, časopisoch, potom venoval sa tiež národopisnému bádaniu, čo dokumentujú knihy Rok v slovenskom raji, 41. Detský rok v slovenskom raji 1943-44. Potom taká vianočná tematika s náboženským obsahom pri Vianočnom stromčeku 1942 Šťastné deti 1944 Študenti na slovíčko tiež v tom istom roku ďalšia kniha potom Výtaj Ježiško 1945 Zblízka a ďaleka 46 Svetica s rúžami 48 Známe sú aj jeho preklady Prekladal z Taliančiny Francúzštiny aj z Nemčiny Z Nemčiny je známy jeho román postavený na skutočnej udalosti obec spovedného tajomstva. V roku 1942 vydal túto knihu, teda tento preklad. Texty Maroša Madačova sa ľahko čítajú, sú to veľmi pekné texty, ktoré odrážajú práve jeho charakter, jeho povahu, jeho bytosť, majú ľahký štýl, príťažlivé čítanie je to naozaj. A celá jeho činnosť takým charakteristickým znakom jeho literárnej tvorby je predovšetkým témy pre deti a mládež. Pravdepodobne v jeho živote sa udiali také veci, ktoré nasmerovali jeho záujem, jeho charakter, jeho povahu práve na tie prvé fázy života človeka. A preto písal mnoho pre deti a mládež krásne knihy. Išlo mu tiež aj o oslovenie mladých v hodnotových otázkach. Práve táto kniha študenti na slovičko je toho dôkazom. Hodnotovo to bol Rídzi, kresťan, katolík, zároveň národovec a umelec v knihe... Študenti na slovíčko vystupuje z takého konceptu, kde rozpráva o deťoch, ako o deťoch, potom o žiákoch, potom o, hovorí o ich národnej príslušnosti, teda snaží sa tako vzbudzovať v nich také plastenecké city a takisto aj náboženské hovorí, že ty si chlapec, ty si žiak, ty si Slovák, Ty si kresťan, katolík a vo všetkých týchto takých ťažiskových témach potom sa snaží rozvíjať práve tieto pojmy. Vedel sa tiež nadchnúť krásou a veľkosťou církvy. V tejto knižke študenti na slovíčko takto charakterizuje cirkev. Cirkev je najstarší spoločenský útvar v Európe, píše. Církev bojovala s rímskymi cisármi, pochovala starovek a všetky európske štáty videla v ich kolíske keby sme z Európy a z jej dejín vytreli to, čo v nej vykonala cirkev, ani by sme ju nepoznali. Chválou cirkvi nie je to, že neprešla dobami úpadku, ale to, že aj z najhoršieho poníženia vždy sa povzniesla k novému životu. Takto opisuje, takú reflexiu však podáva nad církvou, nad dejinami cirkvi. ľudského génia opísal v knihe Rok v slovenskom raji. V jednotlivých kapitolách opisuje históriu tejto obce, pôsobil teda v Letanovciach, pričom kladie dôraz na vykreslenie histórie, takisto aktuálnej mentality, ale aj rolnických prác tamojšieho ľudu, počnúť s jarnými prípravnými prácami a potom prvými prácami na poli. Príslušnej kapitole dal výstižný názov Tajomstvo včelieho úľa. Teda takýmto spôsobom vnímal tu každodennú prácu svojich veriacich v letanovciach a v okolí, ktorú opísal potom v knihe Rok v slovenskom raji. Maroš Madačov teda oslovoval predovšetkým deti a mladých ľudí, ale všímal si celý život v takom komplexnom pohľade, ktorý vykresľujú tieto detaily, ktoré som spomenul. Našou úlohou je totiž pýtať sa tiež, akým spôsobom ako my ako kresťania, katolíci v dnešnej dobe a v dnešnom prostredí máme prežívať svoj život, aké ťažiská má mať naše ohlasovanie. Ináč povedané, máme sa pýtať, aký je dnes spôsob vnímania skutočnosti medzi ľuďmi, medzi ktorými sa rozvíja aj náš život, naša prítomnosť. V čase, keď západný svet prežíval kultúrnu revolúciu v druhej polovici 20. storočia, my na Slovensku sme prežívali protináboženský útlak. A teraz dá sa, že nastupujeme tou istou cestou, alebo teda cestou západnej civilizácie, ktorá je charakteristická rozpadom všetkých tradičných hodnot. Nástup postmodernizmu, individualizácie, relativizmu, to všetko, milí bratia a sestry, sú úlohy, voči ktorým musíme nájsť riešenie a teda nájsť to konkrétne, čo bude nasledovať za tou tézou Izaiášovou. Zatvrdil si, on zatvrdil moju tvár, zťa kremeň a viem, že sa nezahámbim, lebo pán je so mnou. Teda toto sú úlohy, ktoré by predpokladám v dnešnom čase, v dnešných dňoch pred nás kládol aj náš skvelý vzor, váš duchovný otec. Maroš Madačov. V tomto rozpoložení nám ide príkladom svätý Otec Benedikt 16, ktorý v najzákladnejších kategórií skutočnosti dnes zdôrazňuje, tak predovšetkým zdôrazňuje dve kategórie a hovorí o dobre a o kráse. Všimnime si jeho príhovory, ktoré Svetý Otec rozpráva, či už sú to nedeľné príhovory na Aniel Pána, alebo generálne audiencie, alebo knihy, ktoré publikuje, alebo dokumenty však magisteriálne, ktoré publikuje, tak vlastne prakticky vždy hovorí o tom, že je potrebné vidieť krásu kresťanského života, že je potrebné vnímať krásu tohto sveta, A zároveň, že je potrebné byť celkom oddaný dobru, tomu skutočnému dobru, ktoré má svoj základ v Bohu. Pretože ak stratíme Boha, a vieru v Boha ako určitý princíp hodnotenia, tak na základe čoho budeme poznávať hodnoty? S čím porovnáme to, čo je dobre? Ak nie s Bohom, s absolútnym bytím, ktoré nám odkrýva naozaj objektívnu pravdu, aj objektívne dobro, aj objektívnu krásu v tomto svete. No a váš duchovný otec Martin Števček to poznal, to vedel naozaj, pretože on bol človekom neobyčajne, neobyčajne citlivým vnútrom, citlivým srdcom. A také sú aj jeho vyjadrenia. Poznačil som si z tejto veľmi peknej publikácie, ktorá bola zostavená z príležitosti tohto jeho jubilea. Napríklad to, ako vnímal krásu prírody. Dnes pred Svetovom šo som vyšiel hore na vrch, tuto na Cintoríne a pozrel som sa na krásu tejto vašej dedinky. nádherne, ako by tak objatá v tom venci týchto vrchov a hôr okolitých. A Martin Števček to zrejme vnímal. No, opisoval krásu svojej rodnej obce východná takýmito slovami. Nuž rád ťa mám, moja rodná východná, hen pod kriváňom a Liptovskými holami. A kedykoľvek mi zablúdia oči k Tatrám, vždy si oddychnem na Kryvánskom končiari a srdce mi vždy pošepne, že tam dolu pri jeho nohách ležíš ty, rodná dedina, čo skrývaš v sebe nekonečnú stupnicu krás, že si ich ani z polovice neosvojím do smrti. Takto vidíte, takým spôsobom veľmi citlivým, vedel vnímať krásu prírody a z toho pramenila zrejme aj jeho sila, jeho charakteru, jeho pováhy a jeho dobrota voči ľuďom. Sami ste mali možnosť to skúsovať. On vo svojom živote, vo svojej mladosti predovšetkým prežil veľmi pohnuté časy, ktoré... Poznačili aj jeho charakter, zrejme aj jeho taký veľmi pekný, veľmi zdravý, veľmi pozitívny vzťah k deťom. V jeho ránom detstve zomreli jeho dve mladšie sestry. Zvlášť sestru Haničku mal veľmi a napísal jej takúto báseň. Časť básne z časopisu Svoradov z roku 1935, tu mám poznačenú. Má názov Môj sen. V predvečer Dušičiek píše... Keď balvaný olovený chmár zšeria hladinu nebies, v ten večer vkrádnem sa do cmiteľa nepoznaný, a potom, keď čierna zem drahých hrobov v slz z materiných povodeň, keď vietor roztopašník priláhne na oheň dohorivajúcich sviec a úr vencom stuhy papierové, potom v tme a nepoznaný vezmem do rúk husle a zahrám slohy staré a sluhy nové melodramy. A vložím v drevo srdce svoje a vnúknem do strún bolesť krutú a sláčik spojí s vetou dvoje a prsty budú piliermi, vietor postojí za dvermi. Ja začnem voľnú suitu na prvej strune prvú vetu, na druhej strune druhú vetu. Za dve sestričky, čo vyniesli sme ich sem v ročnom intervale, na strune 3. vetu 3. za muky, muky oteckové, čo zhnul v 14. roku guľou Rusa pri Tarnove a zo striebra hrubej 4. struny memento živým a rekviem mŕtvým, nech zaduní. Takéto básne písal a takýmto spôsobom premýšľal o skutočnosti váš duchovný otec Martin Števček. Milí bratia a sestry, ako nevidieť v tejto takej do hĺbky vnímajúcej duši zároveň aj tú krásu a dobro, na ktoré nás chce upozorniť terajší svätý Otec ako východiska pre kresťanov v dnešnej dobe, v dnešných časoch, pretože on veľmi intenzívne vníma skutočnosť a z nej sa snaží naozaj nám všetkým pomáhať a ukazovať svetlo, akým ktorým smerom treba ísť. A ešte jednu báseň, na jednu báseň chcem upozorniť, keď hovorí o raji, Názov je Slovenský raj. Nie to raja na zemi, píše Martin Števček. Pozemský raj je stratený. A jednako ostali na zemi kútiky rajské, dary Božieho milosrdenstva, pamiatky raja krásy, raja pokoja, raj dobroty, čo prekypuje srdcom i pracovitými rukami, toč srdce každého dobrého človeka. Iba dobrý človek môže napísať takéto slova. Iba dobrý človek môže takýmto spôsobom vnímať dobro a krásu. Milí bratia a sestry, hoci pri dnešnej liturgii zazneli veľmi vážne texty. Predsa oni majú svoju krásu, oni majú svoju hĺbku, majú svoj, svoju inšpirujúcu silu pre každého z nás. Aby sme sa nevzdávali v dnešnom svete, ktorom sa nám zdá, že klámstvo, nepravda, intrigy a tak ďalej, ako keby nás hrozili, že nás to všetko prevalcuje, predsa len je potrebné, aby sme si takým pozitívnym spôsobom, aký som sa na začiatku snažil vysvetliť, zatvrdili aj my svoju tvár. A čerpali nie z toho, aká satisfakcia sa nám dostane od tohto sveta. Čerpali z iných zdrojov, z iných prameňov. Čerpali z Boha. Pretože Pán Boh nám dá silu, ako to budeme chcieť, ako to budeme stáť. Dá nám silu, aby ste rodičia dokázali dobre vychovať svoje deti, aby kňazi naozaj mohli takým spôsobom účinným spôsobom odovzdávať a ohlasovať Evanjelium a odovzdávať aj tie poklady zo svojej bytosti, zo svojho charakteru, ktoré si vybrúsili rokmi a aby Pán Boh mohol zo svojou milosťou vstúpiť do života každej rodiny, každej farskej rodiny a do ďalších spoločenstiev, ktoré o to stoja. Ak budeme o to stáť, tak naozaj dokážeme aj všetky tie nebezpečenstva, všetky tie naozaj také chmúrne perspektívy, našej prítomnosti zdolať, zvládnuť, pretože my vieme, že za tými mrakmi, hodnotovými, čiernymi, je naše milované slnko, ako sa modlila bláoslavená sestra Zdenka a rodáčka tu z nedalekého horavského prostredia. A teda majme nádej, majme nádej. Martin Števček, ktorý už účinkoval medzi vami, on toto poznal, on toto vedel a toto nám zanechal ako naozaj vznešený príklad, za ktorým možno ísť, ktorým možno nasledovať a posúvať ho až smerom k tým absolútnym hodnotám, cieľom ktorých je Boh.
1: Amen. Záver Sv. omše patril poďakovaniu miestneho pána Farára, dôstojného pána Jozefa Šípoša, ako aj slovám generálneho výkára zo spiskej kapituly, monsignora Antona Tyrola.
2: Už teda chcem vysloviť poďakovanie tým, ktorí to pripravili, zápojili do organizácie. Neraz to bola neviditeľná, nehmatateľná práca, ale bolo to určite veľké úsilie, aby takto sme si pripomenili toho vzácného človeka a kňaza Martina Števčeka. Určite je pekné, že na ňo myslíme aj týmto spôsobom a dúfame, že ostane naďalej v našich mysliach. Je ozaj potrebné sa poďakovať za všetko, čo vykonal, lebo aj takýmto spôsobom bol nástrojem Božej milosti, Božej lásky a aj tá dnešná slávnosť je odozdou toho, že vykonal dielo, ktorým Boh doprijal vykonať. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, Pán Boh zaplatil.
7: Veľmi pekne vám ďakujem, milí bratia a sestry, za to, že pamätáte na týchto kňazov, ktorí s veľkou námahou v časoch totality pracovali a odovzdávali dobro a krásu a učili vás z nej, alebo teda odkrývali vám ju cez odhlasované Mám mnoho mnohorakým inakším spôsobom ako napríklad Martin Števček tou svojou literárnou činnosťou, ktorej toľko krásy a toľko dobra zanechal. Veľmi vám chcem odporúčať ísť na tú výstavu, choďte sa pozrieť, lebo ten ťaháčik, ktorý som používal, to je vlastne z tých textov, ktoré tam sú vystavené a fotografie mnohé také veľmi milé, to vám tak sprítomní celú túto jeho krásnu ušľachtilú osobnosť No a vlastne preholi by skutočne ten zmysel pre dobro a krásu, o ktorom som rozprával v homilí. Nech vás teda celú vašu párnosť Pán Boh a Veríme, že dostane pán Martin Števček, je už u Boha. Nech sa prihovára za vás. Treba nám vzývať aj tieto vzory, ako teda tých, ktorých predpokladáme, že sú u Pána Boha. A teda takýmto spôsobom si prehlbovať to spoločenstvo Svety, ktoré veríme a ktorého sme tiež účastní. Dobrý